0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. hallo! so schön, dass du da bist. Ich freue mich total, diese heutige Folge mit dir zu teilen. Und ich habe mir für diese Folge Verstärkung rangeholt und zwar die liebe Munia aus Berlin kam zu mir nach Hause und wir haben bei einer Tasse Kakao und Tee eine wunderwundervolle Folge für dich aufgenommen, wenn du Munia noch nicht kennst. Sie ist Bloggerin und Autorin und ehemalige Betroffene einer Essstörung und ähm, wir haben in dem Gespräch über so unendlich viele tolle Dinge gesprochen, es war super spannend, weil Munja hat ihre Geschichte geteilt und vor allem, du, wenn du meinen Podcast schon etwas länger kennst, weißt du, dass ich es liebe, tiefer zu gehen und Munja hat sich da total drauf eingelassen und ist mit mir echt so in ihre Tiefen reingegangen und hat so wirklich auch ähm, ehrlich ihre Hindernisse auf dem Heilungsweg geteilt, was sich so Stück für Stück aufgelöst hat. Ähm, was sich im Prinzip so nach der Essstörung noch für weitere Themen gezeigt haben auf ihrem Heilungsweg und wie sie da so auf ihre ganz eigene Art und Weise mit umgegangen ist und vor allem, wie ihr der Start ihres Blogs miasanka.com damals auch geholfen hat, wirklich die Essstörung für sich zu reflektieren. Und es ist einfach so faszinierend gewesen zu sehen, wie Munia da sitzt und totales Leuchten in den Augen hat und einfach so ihre Mission dahinter auch gefunden hat, wie sie so aus ihrem Schicksal sozusagen etwas für sich so einen riesen Schatz rausgehoben hat und daraus etwas kreiert hat, was sie selbst niemals gedacht hätte. Ja. Und heute ist sie Autorin, hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, das ich dir alles verlinkt habe in den Shownotes und ich will dich jetzt auch gar nicht so lange weiter hier auf die Folter spannen. Hör dieses Interview unbedingt an. Es ist so, so schön geworden. Und ähm, ja, wenn du magst, natürlich teile auch sehr, sehr gerne deine Erkenntnisse immer mit uns oder schreib uns irgendwie ein Feedback, wie dir dieses Gespräch gefallen hat, einfach, was du so für dich mitgenommen hast. Und ja, mir bleibt jetzt eigentlich gar nichts weiter, als zu sagen, äh, viel Spaß beim Reinhören. Schnapp dir vielleicht auch eine Notizzettel dazu, weil die eine oder andere Erkenntnis könnte bei dieser Folge definitiv bei dir hochploppen und ich wünsche dir eine ganz ganz heilsame Reise mit dieser Folge, bis später Tschüss Hallo liebe Munja, ich freue mich dass du da bist, so schön, dass wir uns auch jetzt so quasi live gegenüber sitzen, das nicht aus der Ferne machen sondern echt live von Anfang an gesagt haben so ja, lass uns treffen und gemeinsam ähm, uns kennenlernen und dieses Interview oder dieses Gespräch hier aufnehmen und ähm, ja, magst du vielleicht einfach mal ganz kurz Hallo sagen? Vielleicht kenne ich auch ja schon ganz, ganz viele von deinem wundervollen Blog, Mia's Anker.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Juliane, für die Einladung und ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein, dass wir es jetzt mal geschafft haben. Ähm, ja, ich bin Munia, ähm, unter vielen auch als Mia bekannt, ähm, habe einen Blog namens Mia's Anker und ähm, ja, schreibe dort über Essstörungen, kläre dort so, so ein bisschen was zu dem Thema auf. Ähm, Habe jetzt auch ein Buch geschrieben, in dem ich äh, ebenfalls ja, der also psychischen Krankheiten ähm, wie Essstörungen ein bisschen Repräsentation schenke und ähm, ja, befasse mich gerade sehr damit.
0: Voll schön. <lacht> ähm, es gibt total viele Dinge, die ich total gerne über dich erfahren <lacht> würde, ähm, weil ich das einfach so mega spannend finde und auch so kraftvoll. Du bist äh, eine junge Frau, wie alt bist du? 25. 25 und ähm, hast mir auch erzählt, schon so als wir uns jetzt vorher ein bisschen kennengelernt haben, dass du seit drei Jahren einfach auch schon diesen Blog schreibst mhm. und ähm, wirklich seit drei Jahren mit diesem Thema ähm, kontinuierlich dich selbst konfrontierst, aber auch das Außen damit konfrontierst dich auch immer wieder mit den eigenen Themen ja also ich meine, da, da sind ja auch eigene Wunden einfach immer wieder mhm. da, ne, die da hochploppen und ähm, ich finde das einfach total faszinierend und mutig ähm, und die erste Frage, die so schon schon ganz früh am Anfang kam, schon deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich dich hier in den Podcast reinholen möchte, ist so ähm, was ist da für so, ein, für so ein innerer Antrieb einfach in dir da? So, was hat dich damals dazu bewogen, für dich rauszugehen? Ähm, Gab es vielleicht auch irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, so ein Magic Moment, wo mhm. du gesagt hast, so okay, mir reicht es jetzt, ich mhm. muss jetzt raus oder es muss sich irgendwas verändern. Ähm, was war so dein Warum damals, das, das Ganze so für dich ins Rollen zu bringen? Die Krankheit jetzt oder der Block? Also so. Der Block? Okay. Erstmal damit überhaupt mhm. rauszugehen, ne? weil das ist ja schon ja. Äh, ein wahnsinniger, ja. kraftvoller Schritt. Also das, ich glaube, jede Frau, die äh, in der Essstörung drin ist oder die eine Essstörung überwunden hat, weiß, was das für ein Schritt ist, mit diesem Thema rauszugehen. Ja. Ja? Und ich selbst äh, spüre es auch absolut, ja, dass es echt nicht easy ist.
1: Also ähm, mein innerer Antrieb war, dass ich dem Thema einfach Repräsentation schaffen wollte, mhm. weil ich in der Hochphase meiner Essstörung total wenig darüber gefunden habe. Also ich habe mhm. auch nach ein paar Blogs geschaut, ähm, ich habe mir Bücher durchgelesen und ich hatte oft das Gefühl, dass, es, dass ich mich da trotz allem nicht so richtig wiederfinde. Und ich hatte das Gefühl, das kann doch nicht sein. Also ich, ich kann doch mhm. nicht die Einzige mit diesem Problem sein und ähm, habe dann meinen Blog gestartet, vorerst anonym unter dem Synonym mir. Mhm. Ähm, habe dann ja, angefangen, so ein bisschen von, von meinen Erfahrungen zu schreiben und habe auch relativ bald dann so ein Echo zurückbekommen und festgestellt, ich bin ja überhaupt nicht allein damit. Da schreiben mir Leute, dass die exakt dasselbe empfinden, dass sie zwar eine andere Form haben, aber gleiche Auslöser, gleiche Ursachen dass, hm. de, also dass sie total viele Parallelen darin sehen und ähm, dann war so mein innerer Antrieb plötzlich, es, es hat dann irgendwie Klick gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich will gerade mehr, ich will gerade viel mehr verbreiten und zeigen und ähm, es wurde dann auch so ein Ventil für mich, also mhm. über meine Essstörungen, nicht nur in der Therapie, zu reden, sondern auch darüber aufzuklären, hat mir wahnsinnig geholfen. Also es hat mir geholfen, mich mit anderen Menschen auszutauschen, über meine Erfahrungen zu schreiben und ähm, Rückmeldung zu bekommen. Mhm. Wahnsinn, ne, was dann auf ja. einmal so
0: passiert. Man man hat so eine Initial, ähm, ja, so einen Initialschalter, der sich umlegt, okay, ich mache das jetzt und du weißt aber nicht, was kommt. Ja. Und auf einmal kommt da, ist da so was ganz Großes, ne, mhm. und ähm, also das geht mir ganz genauso damals, als ich dann gesagt habe, so okay, ich, ich gehe jetzt mit dem Thema raus, ähm, ich spreche über meine Erfahrungen, ähm, weil es mir da auch ganz genauso ging, dass einfach, ich ähm, dachte, es so, kann nicht sein, dass es einfach ja. nur so diesen Klassiker mit Psychotherapie mhm. gibt. Äh, und warum ist dieses Thema so schambehaftet? Warum ja. sprechen so wenige darüber? Das darf einfach nicht sein. Und Obwohl es so häufig ist. Hm? Obwohl es so
1: häufig Ja, ist, ja, aber...
0: absolut, absolut was hat sich seitdem für dich so verändert? Also du sagst, da kam ja auch ganz viel Rückmeldung und ja. du hast da auch viel für dich ja. selbst auch verarbeitet, gehe ich mal ganz stark ja. von aus, weil das geht ja. mir genauso. Das ist natürlich ähm, alles, was ich auch mitgebe in meinem Podcast, in meinen Coachings, ähm, ist immer natürlich auch aus
1: meinem eigenen Prozess irgendwie mhm. entstanden ich, ich würde sagen, ich habe mich total verändert, also so mein mhm. ganzes Wesen hat sich verändert, natürlich bin ich im Kern immer noch dieselbe, aber ich bin viel offener, viel mutiger, viel ähm, auch, auch neugieriger und vielleicht sogar auch ein bisschen weniger vorurteilsbelastet, weil ich mich auch selbst manchmal darin wiederfinde, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich selber gerade in so, so einem Stigma oder einem Klischee gedacht und ähm, mhm. habe ja, total gelernt, selber immer zu reflektieren. Mhm. Mega. Ja. Mega, ja. Und das ist, ähm,
0: ist glaube ich, auch letztendlich dieser Weg, sich auch da sich selbst immer mehr auch zu öffnen und auch zu gucken, so, ah, okay, ähm, da hast du halt auch deine Themen und mhm. hey, es ist doch absolut okay. Ja. Ähm, und geht dir das
1: auch so, dass du das Gefühl hast, dass du dadurch auch einfach noch liebevoller mit dir geworden bist? Absolut. Also sehr. Also ich ähm, habe auch so eine Rubrik in meinem Blog, die nennt sich Selbsttherapie, in der ich mich dann manchmal selbst therapiere, wenn man das überhaupt so nennen kann, indem mhm. ich mir versuche, was Gutes zu tun, ähm, ähm, indem ich weniger streng zu mir zu sein versuche. Ich habe so, so ein kleines Mantra, das hat mir meine Therapeutin damals gesagt. Also sie hat mich am Ende unserer Therapie äh, einen ein Zettel aussuchen lassen, auf dem stand, behandle dich so wie eine Freundin mhm. und äh, das versuche ich eigentlich immer zu machen, weil mir selbst aufgefallen ist, wenn es um andere geht, wenn es um meine Freunde geht, dann lasse ich mir immer sagen, dass ich total gute Ratschläge geben kann, dass ich total gut zuhören kann, aber für mich selbst habe ich das nie gemacht, also ich habe mir nie richtig zugehört, ich habe mir nie die Aufmerksamkeit gewidmet, die ich meinen Freundschaften gewidmet habe und habe dann gesagt, okay, ich werde mich jetzt mal wirklich mit mir auseinandersetzen ähm, so, so einen inneren Dialog mit mir gefühlt, manchmal auch laut und habe gesagt, was fehlt dir? Also warum bist du gerade traurig? Warum fühlst du dich gerade schuldig? Was kann ich gerade tun, damit es dir besser geht? Und ähm, ja, das hat mir wahnsinnig geholfen. Hm. Ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist,
0: um den es einfach bei ganz, ganz vielen Betroffenen geht, dass... Ähm das ist ja auch immer wieder, zu dem Punkt komme ich immer wieder zurück, deswegen hat, hat sich dieser Podcast bei mir auch so ein bisschen verändert, dieses ja. Thema Weiblichkeit einfach, mhm. ne? dass wir in unserer heutigen Zeit einfach, gerade wir Frauen, so viel am geben, geben, geben ja. sind. Nach außen geht unheimlich viel, unheimlich ja. viel Liebe, unheimlich viel ähm, wie soll ich sagen, ja, Energie, mhm. auch liebevolle Energie, aber wir, wir schaffen es einfach so, so selten sie uns selbst zu geben ja. und das ist natürlich der optimale Nährboden für dieses selbstzerstörerische Verhalten einer Essstörung auch, ja. Das ist, Absolut. Das ist äh, die perfekte Grundlage im Prinzip, ja, in Anführungsstrichen, mhm. diese perfekte Grundlage. Und für mich war das damals nämlich auch immer so ein ganz, ganz wichtiges Mantra. Ich dachte so, dieses, ja, wer dein eigener Coach, werd deine eigene Therapeutin ja. oder ja, dieses, ja, wer dein eigener Guru auch, ne, weil viele Betroffene auch so auf dem Weg, ähm, glaube ich, auch nach vielen Ankern suchen. Das ist interessant, vor allem mir als Anker, ne? <lacht> ähm, die ihnen irgendwas vorgeben, aber dabei geht es einfach immer wieder darum, zu sich zurückzukommen. so Sei dein eigener Guru, sei ja. deine eigene beste Beraterin, sei deine eigene beste Freundin, weil du hast die ganzen Antworten in dir drin und ich finde es sehr spannend, weil es fing letztendlich mit einem Mantra von einer Therapeutin bei dir an, aber kannst du das nochmal so ein bisschen aufpuzzeln, dass da tatsächlich auch die Betroffenen, die das jetzt hören, so ein bisschen nochmal was für sich mitnehmen können, wie du da so für dich
1: rangegangen bist? Ähm, ja, also ähm, ich habe relativ bald festgestellt, dass mich niemand so richtig retten kann. Also dass keine Therapie und auch kein Klinikaufenthalt, keine Beziehung, kein, kein toller Mensch mich da wirklich so rausziehen kann und ich das eigentlich selbst machen muss. Und deshalb habe ich mir dann auch wirklich gesagt, wenn ich diejenige bin, die mich retten muss, muss ich mich auch zu 100% mit mir auseinandersetzen und mich erstmal kennenlernen mhm. und lernen, mich zu erforschen. Weil ich trotz allem auch der Ursprung des Ganzen bin. Also ich kann mich retten, aber ähm, ich muss mich auch retten lassen, sozusagen. Mhm. Und nicht weiter da so ran festsetzen. Und, ähm, ja, es, ist, es war sehr, sehr spannend, wie viel ich dann, sobald ich angefangen habe, mein eigenes Leben zu reflektieren und zu hinterfragen, wie sehr ich festgestellt habe, was für verzerrte Grundannahmen ich auch über mich selbst habe. Also, dass ich mhm. Von mir, dass ich mich selbst für einen schlechten Menschen gehalten habe, für egoistisch, für, ähm, für eine Versagerin und so weiter und so fort. Und ähm, dass ich diese Grundannahmen total umpolen musste, also dass ich das mhm. einfach alles ändern musste, weil diese ganzen, diese ganzen Grundannahmen auch immer wieder Trigger waren für meine Essstörung, weil ich mich dann, ich, ich habe mich nach, nach Trost gesehnt, nach, nach, nach einer Belohnung, nach ähm, wollte meinen Frust so rauslassen und ähm, das halt irgendwie jeden Tag, weil die Trigger einfach immer da waren. Also hm. da konnte ich auch einer eine Freundin absagen und sie war dann traurig und ich habe mich gleich schuldig gefühlt und da waren so viele kleine Bereiche im Tag, die mich getriggert haben und am Ende des Tages dann nach so einem Ventil verlangt haben, nach dem, ich, ich will mich jetzt gut fühlen, ich will mich jetzt nicht so schrecklich fühlen. Ähm, und ja, habe festgestellt, dass Essen und die, und die ganze Essstörung eigentlich auch nur ein Ersatz für was anderes ist. Also eigentlich ging es überhaupt nicht ums Essen, sondern um etwas viel Tieferes. Also um mich eigentlich. Hm. Mega spannend, <lacht> weil das ist eine
0: ultra wichtige Erkenntnis, die bei manchen länger braucht, bei manchen kommt sie schneller. Bei mir hat es auch lange gedauert, bis sie kam, bei dieses, mir auch dieses. Ähm, Niemand kann mich retten, außer ja. ich mich selbst. Ja. Weil ich bringe mich da immer wieder rein und sich dann aber nicht als diejenige dann wieder zum, selbst zum Opfer zu machen, sondern so, hey, welcher Teil in mir bringt mich dann immer wieder dahin, dass ich ähm, ja, mich, mich selbst zum Opfer mache, und mir auch dann einrede oder dann über mich selbst annehme, dass ich das auch nicht selbst alleine lösen kann und weiter im Außen irgendwas suchen muss. Sondern ja. das, das eben aufzulösen und das zu verstehen wirklich, ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, den du da einfach angesprochen
1: hast. Für dich. Wie hast du das für dich gecheckt? Äh, das war natürlich auch ein Prozess. Ja, also ähm, ich, ich habe hab, hab lange, wie, wie viele andere, so ein bisschen herumgedruckst und habe mir falsche... Ähm, Methoden gesucht. Ich habe auch mich viel zu lange auf dieses ganze Essensding fokussiert. Also ich habe viel zu sehr nach, nach Tipps geschaut oder nach Tricks geschaut, wie ich das mit dem Essen hinkriegen kann. Bis mhm. mir klar wurde, wenn ich nicht irgendwie was an mir ändere, wird sich auch nichts ändern. Und ich, es, es, hat dann, es hat dann angefangen, als ich mich erstmals von so ein paar toxischen Menschen gelöst habe aus meinem Leben. Also als ich die so ein bisschen mhm. entfernt habe. Das klingt jetzt bescheuert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, wie, wen, also wie, wie freier ich mich gerade fühle, mhm. dass, dass ähm, die Trigger immer weniger werden, nur weil so ein, zwei Menschen nicht mehr in meinem Leben sind. Und habe dann gemerkt, ich, jetzt gerade jetzt geht es irgendwie besser. Und dann ähm, habe ich mich immer mehr mit mir auseinandergesetzt und mir gedacht, ja, jetzt muss ich den Stein so ein bisschen ins Rollen bringen. Mhm. Mega spannend. Ich musste gerade so schmunzeln, weil. Genau, das ist es immer
0: wieder. Und ähm, dieses Wort Anker schwirrt mir die ganze ja. Zeit immer wieder. ich glaube ich jetzt auch gerade nicht an Zufälle, dass du einfach auch diesen, <lacht> dass du deinen Blog auch so genannt hast. Ja. Weil genau das ist es immer wieder, dieses ähm, Weitersuchen nach einem Anker, nach diesen Tipps und Tricks. Okay, wie kann ich jetzt nochmal irgendwas am Essen drehen? Und ich habe das ja auch jahrelang durch. Ja. Und wahrscheinlich war es auch wichtig, dass wir jetzt auch gerade diese Erfahrung gemacht ja. haben, damit wir jetzt darüber auch sprechen können. Ja. Und ich glaube, es müssen auch ganz viele diese Erfahrungen einfach machen. Und zu merken, dass es, es gibt halt keine Tipps und keine Tricks, wie man irgendwas am Essen drehen kann, sondern es geht darum, wirklich zu verstehen, dass die Ursache halt einfach so eine Schicht tiefer liegt und mhm. dass es da um ganz viele essentiellere Entscheidungen geht, ähm, als um das Essen, sondern wirklich um dieses... Ähm, welche Dinge nähren mich? Ja. Ähm, näh nähren mich in Form von nicht nur Nahrung, sondern auch Beziehungen? Ja. Auch Beziehungen nähren dich oder nähren dich halt nicht mehr? Ja. Und das war ja eine ganz wichtige Entscheidung für dich, dass du gemerkt hast, okay, du hast Beziehungen beendet, die dich quasi nicht mehr gut genährt haben, deinen Bedürfnissen entsprechen. Ja. Und als du die gecuttet hast hast du quasi auch mehr Raum gehabt und hast diese Kompensation nicht mehr gebraucht, in mhm. Anführungsstrichen. Bestimmt war trotzdem die Erststimmung mit anderen Stimmen da mhm. oder sie kam von der anderen Seite mhm. und hat dir gezeigt, so hallo, ich bin trotzdem noch da, du mhm. darfst noch weitermachen. Es <lacht> ist nicht nur jetzt diese eine Sache. Ne? Und ähm, das war gerade einfach mega spannend, ähm, dass du das auch noch mal angesprochen ja. hast, weil das einfach so, so wichtig ist, ähm, diesen Schritt weiterzugehen und es klingt einfach auch bei dir danach, dass du einen sehr ermüdenden Weg auch gegangen bist, dass das einfach auch mega mega anstrengend ist. Und,
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, wie hast du dir immer wieder so diese Kraft für dich gezogen, weiterzugehen? Weil an dem Punkt sind ganz viele, dass sie sagen so, okay, das ist es ist zu so anstrengend. Und dann sagt die Erstellung natürlich auch, hallo, ich bin mhm. noch da. Ich bin zwar auch anstrengend, aber wir kennen uns beide so gut, bei mir weißt du, was du hast. Was hat dich angetrieben, trotzdem für dich weiter zu sagen, oh nee, ich gehe jetzt da durch, ich gehe diesen Heilungsweg, wirklich, ich beretter mich da durch und, und finde einen
1: Weg. Ähm, diese Frage habe ich schon ganz oft beantwortet und die klingt total kitschig, aber ich wollte einfach leben wieder, weil mhm. ich, ich habe einfach nicht... Ich, ich, ich kam mir manchmal vor wie, wie ein Zombie, mhm. der total ausgelaugt war, also körperlich und psychisch und ähm, mhm. ich, ich hatte einfach überhaupt, ich, ich hatte, also ich ähm, hatte eine Essstörung und gleichzeitig hatte ich auch so, so depressive Schübe, in denen ich total lethargisch war, antriebslos, ja. in denen ich nicht so richtig was machen konnte, in denen ich mich zu Hause verkrochen habe und mir dachte, nein, ich, ich will das nicht, ich möchte, ich, ich, ich will ich will wieder genießen können, ich will raus in die Sonne und darüber strahlen und nicht nur schwarz sehen und ähm, ja, also so so ein bisschen so der Lebenswille hat mich, ähm, hat mich so am Ball gehalten, was auch so pathetisch klingt, aber das klingt jetzt sehr auch wieder dramatisch, aber der hat mir halt manchmal auch gefehlt so ein bisschen mit der Essstörung und ich habe mich nie so richtig getraut, das mit anderen Leuten zu teilen, weil eine Essstörung ja oft so ein bisschen so als, als niedlich gesehen wird, so, ach ja, eine Essstörung, das ist ja nichts, nichts ganz so krasses, weil ja, komm, ich schicke dich in die Klinik und so weiter, aber ähm, ja, jeder, der betroffen ist, weiß, ähm, dass die Essstörung sehr, sehr, sehr hart ist und ähm, dass wir ohne sie eigentlich viel besser dran sind. Mhm. Echt mega spannend.
0: Ähm was glaubst du, wo dieser Lebenswille denn herkam? Also was war denn dieser Funke? War, war das für dich so ein kognitiver Gedanke? Da ist Lebenswille oder hast du das irgendwo in dir gespürt? Weißt du, wie ich meine? so War das irgendwas Tieferes, ein, ein tieferes Gefühl, eine
1: Sehnsucht? Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also mhm. es, ähm, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, es war was Tieferes, weil mhm. ich es an der Oberfläche nicht gespürt habe. Aber mhm. es gab trotz allem etwas, was mich immer hat weitermachen lassen, also mhm. immer wieder hat aufstehen lassen. Deswegen ja, glaube ich, was irgendwo in mir verankert, verankert, wieder der wieder Anker.
0: Verankert, ja. Mega spannend, ja. Und ich glaube ganz, ganz fest daran. Dass, diesen, ja, dass dieser Funke, dass dieser Anker tatsächlich wirklich in, in, in jedem Menschen einfach vorhanden ist und dass es wirklich darum wieder geht, sich auf die Suche zu machen nach genau diesem Anker, der dich da selbst sozusagen wieder ja. rausziehen kann und der dir dann auch die Power wieder gibt, diese Lebensenergie, ja. das wieder anzuzapfen ja. Und dann auch, ich sag mal, ähm, die, 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 die Schattenseiten des Heilungsweges auch einfach mitzunehmen. Und zwar krasse Entscheidungen zu treffen. Ich meine einfach Beziehungen loszulassen, mhm. Menschen aus dem Leben zu verabschieden. Ähm, das sind ja alles Dinge, die, die tun ordentlich weh, ja. die kosten Kraft, die kosten Energie ähm, die konfrontieren dich nochmal mit tieferen Themen, mit Angst vorm Alleinsein, Angst loszulassen, ähm, Scham und Schuldgefühlen und allem, was dazu einfach gehört, ja. ja. Und ähm, ich glaube ganz ganz fest, dass das einfach da ist, dass, dass, dass dieser Anker in, in jeder Einzelnen, in jedem einzelnen Menschen einfach so verankert ist. Das glaube ich auch. Und ähm, <lacht> Wenn ich dich jetzt frage und ich frage dich jetzt einfach mal, wo in, in deinem Leben stehst du jetzt gerade im, in Bezug auf die Essstörung?
1: Wo ist die Essstörung gerade in deinem Leben? Mm, ähm, ich würde sagen, sie ist sie ist nicht mehr im Raum. Mhm. Also sie ist nicht mehr hier im Raum. Aber sie ist auch noch nicht komplett weg. Also mhm. ähm, es, ich habe das Gefühl... Sie, sie, ich weiß nicht, ob du den Begriff Suchtgedächtnis kennst, mhm. den haben, haben ja glaube ich auch, also haben generell Menschen mit Suchterkrankungen oft, dass ähm, beispielsweise also Alkohol also Alkoholiker, äh, die trocken sind, trotzdem nie wieder Alkohol trinken dürfen, weil das Suchtgedächtnis mhm. sich einfach zu sehr daran erinnert. Und genauso ist es bei mir bei der Essstörung, also dass ich sobald ich so ein bisschen ähm, wieder so ein bisschen so in die Sportphase reinrutsche, dass Suchtgedächtnis oft so ein bisschen aktiviert wird, ähm, weshalb ich immer so ein bisschen wachsam bin und das Gefühl habe, nein, ich möchte ihr keinen Raum geben, ich, ich, ich nehme gerade wahr, ähm, da, dass mir das gerade nicht gut tut, weshalb ich weiterhin ähm, Maßnahmen ergreife. Also mhm. ich schaue zum Beispiel nie auf die Waage, also ich habe keine eigene Waage zu Hause, weil mich das nicht mehr interessiert, ich weiß aber, mich könnte es triggern, wieder mhm. zu schauen, wie es ist. Deswegen versuche ich so ein bisschen achtsamer mit mir zu sein, meine eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu sagen, ich kann definitiv ohne Essstörung leben. In drei, vier Jahren wird es mir sicherlich noch besser gehen als jetzt, aber ich fühle mich gerade sehr gesund und ich fühle mich einem sehr, ich fühle mich sehr sicher auch gerade mit mir und nicht mehr so, so verfolgt von der Essstörung. Mhm. Das ist schön. Wie fühlt sich das an? Äh, gut. Mhm. <lacht> wo würdest du sagen, ist es bei dir? <lacht> also ich kenne
0: den, den Punkt, an dem ja. du gerade bist und wo du gerade auch für dich so total selbstsicher gesagt hast, ich glaube, in drei, vier Jahren geht es mir anders und, und geht es mir noch besser. Ich würde sagen, dass ich über diese drei, vier Jahre schon hinaus mhm. bin. noch Ach, Dass wunderbar. ich auch, ja, vielleicht jetzt so vor, wirklich vor fünf, na ja, vor fünf Jahren, da, da war die Erststörung definitiv noch da. Mhm. Und dass so diese Loslösung, ja, vor drei, vier Jahren ungefähr okay. war. Oh, das ist total und mutmachend. Ich, ja, und ich jetzt einfach, ähm, darüber hatte ich auch jetzt in der letzten Podcast-Folge gesprochen, beziehungsweise auch in den Posts, wo ich ähm, meine Auszeit allein in Lissabon hatte, dass ich da so richtig gemerkt habe, dass ich frei bin frei von dieser Essstörung. Oh, das dass, ist so schön. dass die 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 Freiheit in meinem Leben noch mehr noch möchte, dass möchte, noch ich sein möchte, weil möchte, weil Freiheit ist sowas großes Aber dass die 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 ganz 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 Punkt war, mh, äh, äh, Freiheit in mein Leben zu ziehen. Also die Erstörung hat mir ganz viele Dinge aufgezeigt, wo ich überhaupt nicht frei bin. Ne? Und das habe ich so stark gemerkt, dass ich alleine mit mir meine ganzen Emotionen da tragen konnte, weil auch alleine in so einer wunderschönen Stadt zu sein, da kamen bei mir Emotionen hoch. Und ähm, mich alleine auszuhalten, ohne eine Kompensation übers Essen zu suchen, sondern wirklich auch das zu genießen, alleine in einem Restaurant zu sitzen, ähm, das hat mir so gezeigt, so wow, krass, dass so richtig ein Befreiungsschlag wirklich passiert in diesen letzten Jahren. Ja. Und die Essstörung ist für mich definitiv meine Vergangenheit, mhm. ganz klar. So schön zu hören. Ja, also das, das merke ich total mhm. stark. Dass ich merke auch, dass ich, ähm, ich bin ja vor anderthalb Jahren mit dem Podcast gestartet und dass sich auch meine Themen einfach verändert haben. Und dass es für mich eben nicht mehr ähm, dieses Essstörungsthema ist, sondern dass bei mir es um, ein, dass es um tiefere Themen mhm. geht. Und das war auch nochmal so dieser Prozess, ja. dass sich das wirklich losgelöst hat. Ja, und ich da jetzt nochmal anders auf diese ähm, auf, die, auf, auf diesen Lebensabschnitt einfach gucken kann, was er mir wirklich gezeigt ja. hat. Ja. Und ähm, ja, eine absolute Freiheit ähm, im Essen. Ja. Also ich kann heute da einen ganzen Tag von mir aus auch fasten, ohne dass ich sage, ich faste jetzt bewusst, sondern ich, aber ich bin manchmal auch so voller Emotionen, auch so voller Lebensenergie, weil ich so viele Projekte angehen möchte, dass ich einfach gar keinen Hunger habe, mhm. weil ich so voller mhm. Liebe und Kraft bin, ja, ja? und dieses Essen nicht die brauche, und dann gibt es manchmal Tage, da bin ich so hungrig, mhm. und da so, brauche ich so viel Power einfach wieder, weil ich viel gegeben mhm. habe, ja, und es ist ja. so, ähm, ja, Einfach so ein, so ein Punkt, an dem ich ja. jetzt für mich stehe. Losgelöst davon. Das ist schön. Ja, mega. Ähm, und wann war so für dich so diese letzte Veränderung, dass ähm, du jetzt für dich halt sagen kannst, dass sie nicht mehr im Raum ist? Was
1: ist so in diesem letzten Abschnitt passiert, wo sie noch im Raum war? Ich glaube tatsächlich, das habe ich beim, beim Schreiben meines Buchs gemerkt. Mhm. Also äh, ich habe ich, ich hab dann gemerkt, dass ich, dass ich über etwas so Intensives schreibe und es einerseits fühle, aber das Gefühl habe, dass es trotz allem so weit weg ist. Mhm. Und da mhm. habe ich, also da habe ich irgendwie gemerkt, ich, ich, ich kann darüber schreiben, ich kann es mit der Welt teilen und sie sie triggert mich überhaupt nicht, also ich, mhm. ich spüre den Trigger einfach überhaupt nicht und da habe ich dann auch generell gemerkt, dass mein Essverhalten aus meiner Sicht sehr, sehr gesund ist, dass ich sehr stark auf meinen Körper höre, dass ich auf mein Körpergefühl höre und ähm, ja, das war so, so ein kleiner Schlüsselmoment für mich, so, ah, war schön. Ja, mega, ne?
0: das ist natürlich auch ein großer Prozess, ja. so ein Buch zu schreiben, ähm, also ich meine, jeder, die die selbst schreibt, ob es jetzt Tagebuch schreiben ist oder ob es ein Buch tatsächlich mhm. schreiben ist, ähm, es ist ja irgendwie, du lässt ja tatsächlich irgendwie was raus, du bringst ja. etwas zum Ausdruck, ne, und das ist ja ähm, auch ein unheimlicher Spiegelmoment, der dann passiert, ne, dass dir das dann halt mhm. einfach klar wird, dass du das eigentlich gar nicht gemerkt hast, dass sie den Raum schon verlassen hat und du hast halt diesen Moment dann gehabt, um es zu verstehen, dass es mhm. wirklich da ist, ne, und das macht ja auch was mit dir, denn, ähm, ja, diese Erkenntnis dann einfach zu haben, so, wow, krass, ich habe mich halt wirklich losgelöst. Ne? Also, der nächste Step ist getan einfach. Ja. Ne? Ähm, wie lange war insgesamt die Erstörung für dich, äh, ja, ich sag mal, so ein, dein Lebensbestandteil oder ein Teil deines Lebens?
1: Puh, das ist, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich gar nicht so genau sagen kann, wann sie da war, aber ich würde sagen, so richtig intensiv war sie fünf Jahre lang da, Mhm. Also, so, so richtig intensiv. Genau. Mhm.
0: Kannst du dich, ich sag mal, an den Start erinnern, als das so losging? Gab es so einen ganz klaren Moment, ab dem die Erstörung sozusagen ja, einen Raum gefunden hat?
1: Ja, also ich. Äh glaube, das war, sie, sie ist tatsächlich, also sie ist bei mir relativ spät entstanden, also sie bei vielen geht es ja schon so in der Kindheit oder in der Jugend los und bei mir ist es halt so, kurz bevor ich erwachsen wurde, hat es angefangen und der, der große Auslöser war tatsächlich Liebeskummer. Also ähm, mhm. der Liebeskummer, der mich sehr, sehr stark getroffen hat und die Essstörung war so, so ein bisschen mein, mein Anker, was natürlich ein sehr, sehr ungesunder Anker war, was ich aber nicht wusste, aber mich so ein bisschen auf so, so mein Essen zu kontrollieren, mein, mein Körper, mein Gewicht zu kontrollieren. Also da, da war so, ich, ich hatte Kontrolle über etwas, weil ich generell in vielen anderen Dingen in meinem Leben nicht mehr die Kontrolle hatte und mich sehr ungeliebt gefühlt habe, zurückgewiesen gefühlt habe und ähm, so, so mein mein Selbstwert so ein bisschen aus der Essstörung dann gezogen habe, was total der falsche Weg ist, weil sie einem nie eigentlich ein gutes Gefühl hat. Sie hat viel, viel mehr Schattenseiten als äh, gute Seiten. Es war mir nur in dem Moment nicht klar. Und ähm, in welcher Form hat sie sich denn gezeigt, dich? Anfangs hat sie sich in der anorektischen Phase gezeigt. Also ich habe einfach, ich habe ja hatte, hatte so ein magersuchtsähnliches Verhalten, habe ähm, sehr, sehr wenig gegessen. Also es ist immer weiter und weiter und weiter reduziert, bis ich irgendwann auch also auch angefangen habe mit so sehr exzessivem Sport und später mhm. ist es dann in eine, ja, eine bulimische Phase reingerutscht, in der ich ähm, einerseits sehr viel Sport gemacht habe. Es gibt ja verschiedene bulimische Gegenmaßnahmen. Ja. Aber das Häufigste war das Übergeben, was noch mehr Auswirkungen auf mich hatte. Also klar. also Genau, also sehr, sehr viele gesundheitliche Folgen. Ähm, ja. Mhm. Und
0: wann war dieser Moment, wo dir das erste Mal eigentlich bewusst geworden ist, so hey, ich habe da
1: jetzt irgendwie scheinbar ein Problem. Das ist eigentlich total, oh, das ist mir eigentlich total unangenehm zu sagen, aber ich sage es trotzdem, weil ich auch mal darüber geschrieben habe. Ähm, kennst du das True-and-Spit-Syndrom? Nee, das ist... Ähm, das ist auch eine, 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 ich glaube, es ist keine Form von Essstörung, aber es ist eine Form von essgestörtem Verhalten. Es mhm. ist, wenn man Essen kaut, aber nicht runterschluckt, sondern ausspuckt. Und ich weiß noch, dass meine Freundin mir damals, das war während meiner anorektischen Phase, mir Brownies gebacken hat. Und ich, ich habe diese Brownies geliebt, aber ich habe sie zu dieser Zeit nicht mehr gegessen. Und ich, ich konnte mich an den Geschmack erinnern und habe dann so ewig so um die herum Mhm. Also bin so um die herumgeschlichen, habe dann einen in den Mund genommen und konnte ihn gar nicht schlucken, weil ich dachte, oh Gott, das ist so, so kalorienreich. Und dann habe ich ihn mhm. ausgespuckt wieder. Und das habe ich dann mit allen anderen gemacht. Und als ich dann in den Mülleimer geschaut habe und die, diese ausgespuckte Masse geschaut habe, dachte ich, okay, das ist gerade, das ist gerade irgendwie nicht richtig. Also das ist irgendwie das ist gerade komisch, das mhm. ist gerade krank und zum Glück hat das gerade niemand gesehen. Ich habe mich natürlich auch total geschämt, mhm. habe erst später erfahren, dass es tatsächlich ein Syndrom ist, dass ich nicht die Einzige bin, die das hat. Aber das war für mich dann so, okay, irgendwas ist gerade, das ist gerade komisch. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich das nämlich alles unterbewusst gemacht. Also so dieses ganze Nicht-Essen, Essen-Reduzieren, obwohl mir das natürlich sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld gesagt haben, weil sie gesagt haben, du hast abgenommen, du isst ja gar nicht mehr und so. Und das habe ich gar nicht so richtig gehört, ja. Hm. Und was hast du in diesem Moment
0: denn getan? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, du stehst da vor diesem Mülleimer und denkst, so, okay, scheiße, <lacht> äh, was, was ist jetzt hier los? Äh, hier, ist, hier stimmt was nicht, hier ist, ich bin krank. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob das für dich schon so der Erkenntnisprozess war, So, ey, ich bin krank und ich brauche jetzt auch Hilfe oder...
1: Ich, ich, ich brauche jetzt auch Hilfe, habe ich noch nicht in dem Moment mhm. gesagt, aber ich, ich habe, ich, ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, das ist krank. Also ich habe okay. noch nicht gesagt, ich bin krank, aber so dieses, das ist krank. Und dieser Moment war unglaublich schambehaftet für mich. Ja. Und ich weiß, dass ich dann ab diesem Moment auch so ein bisschen mehr reflektiert habe, dass ich dann mhm. immer mehr wahrgenommen habe, wie ich gerade, ja, wie, wie, wie ja, also wie, wie ich gerade drauf bin, mhm. wie, wie mein Essverhalten gerade ist und dieses ganze, die, 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 das ganze Echo von außen hat sich auch immer mehr gehäuft. Also immer mehr mhm. kam zu mir und haben gesagt, ich mache mir Sorgen und du bist ähm, du hast so abgenommen und so weiter und so fort. Ähm, ja, es, es kam tatsächlich viel später. Also vielleicht, vielleicht ein oder fast zwei Jahre später kam dann erst dieser Moment, okay, okay ich, ich, muss, ich, ich muss mir Hilfe suchen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch sehr stark schon in der polymischen Richtung. Hm. Ja. Es ist ja bei sehr vielen, dass es erst so startet, mhm. ne? dass die, aber dieses lange
0: eher Nicht-Essen mhm. kaum lange funktioniert, wenn zumindest meistens, wenn so eine ganz starke innere Leere ja. einfach da ist, ne? die ja. irgendwie gefüllt werden muss, weil ja. wir sie noch nicht greifen können, weil ja. wir einfach noch nicht wissen, okay, scheiße, was ist das jetzt? Okay, und was muss jetzt hier? Irgendwas muss rein sozusagen, mhm. ne? Und ähm, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dich dann tatsächlich dazu entschlossen hast so, also dass diese Reflexion da war, so hey okay, ich hole mir jetzt auch Hilfe und diese Entscheidung, was wie dieser Weg so aussah, weil ich weiß nicht, dass viele an diesem Punkt noch sind. Ähm, und ich glaube, es kann einfach sehr hilfreich sein, da diese Gedankengänge so ein bisschen noch mal mitzunehmen.
1: Ähm, auch dieser Moment kam tatsächlich sehr spät für mich. Also ich mhm. habe es irgendwann meiner Mutter erzählt, sie hat es aber auch so ein bisschen aus mir rausgekitzelt, weil sie gemerkt hat, mir geht es gerade überhaupt nicht gut. Mhm. Sie hat dann darauf bestanden, dass ich eine Therapie mache, also das war auch okay. nicht von mir und als ich dann angefangen habe, mich so ein bisschen zu öffnen und auch so ein bisschen so hilflos da war und mir meine damalige Therapeutin so viel Mut zugesprochen hat, kam für mich dann auch so dieses, okay, vielleicht bringt das ja was und ich lasse mich jetzt mal drauf ein und ich möchte das und ähm, ja, für mich war dann die Therapie mit einer anderen Person der große Auslöser an mir selbst zu arbeiten. Also du hast dann nochmal eine neue Therapeutin gesucht oder wie? Ähm, nee, also das, das, war, das war dieselbe Frau. Das war dieselbe. das war dieselbe Frau, mit der ich halt so ein paar Mal geredet habe. Am Anfang habe ich mir jetzt sehr verschlossen weil ich mir dachte, gehe jetzt nur wegen meiner Mutter hin, ich habe jetzt keine Lust mhm. mit ihr da so richtig zu reden, die wird mir eh nicht helfen und so weiter und so fort und erst als wir dann so ein bisschen gemeinsam angefangen haben zu graben, ist mir dann auch aufgefallen, ja also äh, ich, ich will das eigentlich auch, also in der Therapie musste ich dann aber halt auch lernen, dass die Therapeutin mir auch nicht helfen wird, also sie wird mich so ein bisschen leiten und mir so ein bisschen so das Werkzeug in die Hand legen. Aber die meiste Arbeit ist auch allein. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was ich unterschätzt habe und was viele mhm. andere Menschen, glaube ich, unter Therapie verstehen. Also da ist niemand, der einen irgendwie so ein Wundermittel in die Hand reicht. Ganz, ganz vieles ist halt, ja, Arbeit.
0: Definitiv, definitiv. Ähm. Also das ist auch was, was ich äh, ganz stark beobachte, dass... Ähm Einfach ja, sehr viele ähm, ja auch wieder diesen Anker suchen in, in der Therapie und äh, glauben oder hoffen, okay, die Therapie ist es jetzt. Und natürlich ist die Therapie ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz wichtiges Sprungbrett, aber sie dient letztendlich auch nur wieder, wie das Leben an sich, als ein Spiegel für deine Themen, für die Themen an denen du arbeiten darfst, wo du hinschauen darfst und ähm, für dich die Dinge in die, in die Heilung. Und auch, ich sag mal so, Heilung bedeutet auch für mich, ähm, in die Reinigung zu bringen. Ja. Also dieses innere Aufräumen und dieses äußere Aufräumen, ja. ja da diese Balance immer wieder herzustellen und zwar immer wieder, weil das Leben geht ja weiter Absolut. und bringt dir immer wieder noch mehr Müll ja. und du darfst immer wieder differenzieren, okay, jetzt habe ich mir hier wieder Müll ang mhm. angesammelt. Okay, immer wieder dieses Ansammeln, Loslassen, ähm, alte Geschichten loslassen, neue Meinungen über dich bilden, ähm, dich selbst immer mehr anzunehmen und ähm, die Therapie ist dieser Spiegel dafür ja. Ja, genauso wie die Coachings, genauso wie dein Blog, ja. genauso wie mein Podcast ähm, aber wir werden nie die hundertprozentige Lösung für jemanden ja. sein können oder es wird nie diese hundertprozentige Lösung da draußen irgendwo rumliegen sondern es ist ein auch und es klingt nicht sexy, aber es ist ein mühseliges aber auch schönes Zusammensammeln von ja, wie so diesen ganzen kaputten, zersplitterten Anteilen, die wir irgendwo mal liegen gelassen haben, ja. die wieder alle so zurückzuholen und diese Schatzkiste im Prinzip wieder voll zu machen Das ist so ja. wie so die ganzen Schätze wieder reinholen und ranholen und daraus wieder was zu kreieren. Ne? Weil letztendlich, wenn, wenn man bei dir jetzt wieder zurückschaut, ähm, du hast dich dann in deiner Heilungsphase dazu entschlossen, okay, diese Erkenntnisse, ich will die teilen, ja, das war wieder ein Antrieb, um ja. was zu erschaffen, um ja. was, was zu kreieren, ja. was äh, dich heute dazu gebracht hat, dass du Autorin bist. Du mhm. hast ein
1: Buch geschrieben, ja? Mhm. Also ist dir das schon mal so, hast du dir das schon mal so bewusst gemacht? Das, äh, wenn du das, das so, so, so sagst, klingt das total surreal. Also, ja, äh, ne? Es ist, es ist nach wie vor Also es ist es sehr unwirklich, aber ja. Total schön zu hören. Aber,
0: ja, aber ja. genau das hast du gemacht. Ne? Mhm. Ähm, dieses, ich weiß nicht, sagt dir das Wort Alchemie was? Dieses Umwandeln, ja, ja dieses Umwandeln der Dinge, die da sind und daraus was Neues zu mhm. erschaffen. Ja. Und, und genau das hast du gemacht. Genau das habe ich auch gemacht. Und, und dass das immer wieder ist, dieses Erkennen, okay, wozu war das da und dann umzuwandeln und zu
1: schauen, warum war das denn ja. jetzt alles so da, ne? Ja, ich sag auch immer, dass ich mein Trauma zu Kunst kreiert habe. Also, ja. da, dass ich das, was mir so viel Lebensenergie geraubt habe, zu etwas Kunstvollem irgendwie gebastelt habe. Also, sei es ein, ein Blog-Eintrag, sei es ein Post auf Instagram, in dem ich darüber rede oder halt jetzt, wie kürzlich erschienenes das Buch, das auch unglaublich viel Ich enthält aber zu etwas Schönem kreiert wurde. Ja. Ja, und so
0: relativiert sich dieses, was wir immer so bewerten wollen, dass es sowas Schlechtes mhm. ist, dass nur eine Essstörung sowas Schlechtes ist, aber ja, sie fühlt sich schlecht an, aber sie bringt dir ganz viele Geschenke, weil sie dir unheimlich viele Erkenntnisse gebracht hat, zwar immer über einen gewissen Schmerzpunkt, ja. und dieses Gewisse jetzt mal total in Anführungsstrichen, weil es ist manchmal so richtig volle Kanne, mhm. schmerzhaft, aber sie hat dich in die Bewegung reingebracht. Sie hat dich dazu gebracht, ähm, dich auf die Suche einfach zu machen: Was ist denn da da? Ja. Und warum ist das einfach da? Und ähm, ja, diese Schätze einzusammeln. Ja. Und
1: ähm, was mich mal noch interessieren würde, als du denn, ähm, also hast du nur diese eine Therapie gemacht? Ich habe, also ich, ich mache gerade noch eine zweite Therapie. Mhm. Ähm, ich habe nämlich, nach, na, nachdem ich relativ sicher mit der Essstörung war, haben sich bei mir Panikattacken und Angstgedanken und mhm. Zwangsgedanken entwickelt, weshalb ich eine zweite Therapie machen musste, weil ich sehr, sehr starke und aggressive Zwangsgedanken hatte, die nicht meine waren und ich am Anfang auch nicht wusste, dass es Zwangsgedanken waren und dort ist mir dann noch klar geworden, dass es immer noch nicht vorbei ist. Also diese mhm. ganze Essstörungssache, also es, es ging, wie gesagt, nicht ums Essen, da war etwas anderes, was tief in mir geschlummert hat. Und ich, also mein, mein, mein inneres, dieses innere Kind, sage ich mal, das nach wie vor verletzt ist und Angst hat, hat sich einfach einen anderen Auslöser gesucht. Und ähm, das ja, hat mich dann auch frustriert, weil ähm, ich... Ja, ja, ja also es war einerseits wieder wieder so eine neue Erkenntnis es geht, mhm. es geht mal wieder nicht um die Essstörung eigentlich sondern das ist was anderes und gleichzeitig war es auch so boah, jetzt ist da ist ja noch mehr und ähm, ich muss noch mehr an mir arbeiten und ähm, muss wirklich begreifen dass es geht eigentlich nicht ums Essen sondern da, da ist da schlummert sehr viel in mir dass ich irgendwie lernen muss zu verarbeiten lernen muss damit umzugehen lernen muss loszulassen weil ähm, sich dieses innere Kind sonst andere Wege sucht, sich sichtbar, bemerkbar zu machen. Ja. Mhm. Magst du
0: dazu nochmal noch mal kurz tiefer reingehen, wie sich diese äh, Zwänge und, und
1: Panikattacken mhm. so gezeigt haben? Also Panikattacken sind ja total heimtückisch, weil die so manchmal aus dem Nichts kommen. Mhm. Also ich... ich ähm, musste deshalb auch mein Studium unterbrechen, weil ich in den Vorlesungen plötzlich Panikattacken bekommen habe und ähm, nicht, also das hat man ja gesehen, gemerkt und so weiter und so fort mhm. und also ich ähm, also es ist, es ist so eine kleine traumatische Sache passiert innerhalb der letzten anderthalb Jahre, die mich so ein bisschen getriggert hat und das war dann wieder dieser Auslöser, also es war wieder so ein Ähnlich wie der Liebeskummer damals gab es so diesen großen Auslöser. Und der war dann okay. so ein bisschen der Auslöser für diese ganzen Ängste. Und ähm, dort habe ich mich dann auch erstmals wieder damit mit dem Thema Angst befasst, weil ich mein ganzes Leben eigentlich ein sehr, sehr ängstlicher Mensch war, was ich nie von mir selbst behauptet hätte. Weil ich mir dachte, ich kann doch auch Gruselfilme sehen und ich habe auch gar keine Angst, abends allein nach Hause zu fahren und sowas, was Quatsch ist. Also die Angst war so tief verankert, dass ich sie ähm, nicht wahrgenommen habe. Meine Therapeutin hat dazu immer gesagt, dass ich ähm, selbst entfremdet bin, also dass ich meine mhm. eigenen Gefühle nicht so richtig wahrnehme, dass ich von mir aus behaupte, dass ich eigentlich einen schönen Tag hatte oder dass es mir gut geht, was ähm, bei näherem betrachtet eigentlich überhaupt nicht ist. Also ich, ich mache mir selbst was vor mhm. und ähm, habe es weiterhin gemacht. Ähm, ja, und deshalb musste ich, musste ich mich wieder mit mir auseinandersetzen, wieder mal in mich reinschauen und sagen, okay, ich habe schon sehr, sehr tief gegraben, aber ich muss noch tiefer graben, weil da immer noch eine ganze Menge drin ist. Und ich ähm, habe jetzt sehr viele Grundannahmen aufgebessert, verändert. Ich denke zwar nicht mehr von mir, dass ich der egoistischste Mensch der Welt bin oder ein schlechter Mensch bin oder Sonstiges, aber ich habe immer noch sehr, sehr viel Angst in mir und muss die erstmal verstehen lernen, die Angst. Muss schauen, woher sie kommt und ähm, kann erst dann so ein bisschen damit umgehen, ja. ja, es ist so ein
0: stückweises Abtragen, ja. ne? so der Zwiebelschicht, sage ich immer so gern. Ne? <lacht> das ist so, da bappen sich so ganz ja. viele Schichten um uns rum im Laufe unseres Lebens. Ja. Und ähm, ja, die Initiale war, wie bei mir auch, war die Essstörung. Ja. Aber darunter liegen halt die Dinge, weil die Essstörung war sozusagen das Letzte, was ich irgendwie zum Ausdruck bringen konnte. ja. ja? ja. Also, bei mir war es wahrscheinlich ein Schritt weiter, wäre dann tatsächlich, wenn ich damals meine Selbstmordgedanken zu, zu, in die Realität mhm. umgesetzt hätte. Es war so der letzte Warnschuss, ja. ne? Aber es ist so, es packt sich eine Schicht um die andere herum. Und das ist halt einfach auch so wichtig, da wirklich ähm, ja, so geduldig mit sich zu sein. Und sich aber nicht so als diese komplette Baustelle zu sehen, sondern wirklich so, hey, okay, ähm, ich darf jetzt eine Schicht nach der anderen auf aufknacken sozusagen, ja. weil für diese Angst sozusagen, glaube ich, also war es bei mir auch, weil ich habe ja dann auch noch mal eine zweite Therapie gemacht und mache auch heute noch Coachings, dass diese erste Schicht sozusagen hatte ich ja auch wieder stark gemacht, mhm. damit du jetzt mit diesen Ängsten, und mit diesen Panikattacken dieses auflösen viel viel besser umgehen ja. kannst und vielleicht wird sich auch noch mal irgendwas zeigen, ja. vielleicht aber auch nicht, vielleicht ja. ist es noch mal diese große Schicht jetzt einfach die dich wirklich an deinen Kern jetzt rangebracht ja. hat. Ne? Ja. Vielleicht wird es sich auch mal immer mal wieder zeigen. ja. Also das ist auch das, was ich ja immer wieder sage. so ähm, Ängste sei es, also bei mir war immer so und ist auch heute noch immer meine größte Angst in meinem Leben, ist äh, diese Angst vor Ablehnung. Ja. Diese Angst, dafür abgelehnt zu werden, so wie ich bin. Mhm. Und... Ähm, und trotzdem diese Angst zu gehen und um mich nicht zu verändern und anzupassen und immer für Harmonie zu sorgen, ja. sondern zu mir zu stehen, authentisch zu sein, mich verletzt auch zu sein, zu sagen so, hey, ja, es tut mir voll weh und ich habe gerade voll Angst, dass du mich dafür ablehnst, weil ich gerade so bin und ich kann gerade ja. nicht anders. Ne? Ja. und ähm, Aber ich gehe damit anders um, ich ja. kann die aushalten, ich, ich finde für mich die Wege, wie ich mit dieser Angst gehen kann und um mir wieder klar zu machen okay, das ist gerade diese Illusion, ähm, die, die ist jetzt da und es ist auch okay, dass die da ist. Und wir haben alle ein Grundbedürfnis, angenommen zu werden, bedingungslos, so wie wir ja. sind. Und diese Angst ist was ganz natürlich Menschliches, aber sie beherrscht mich halt nicht mehr. Ja. Und ja, das, das ist halt irgendwie immer wieder da. Und ich glaube, sie wird mich noch bis an Ende,
1: ans Ende meines Lebens irgendwie begleiten. Ja. Angst ist ja auch was Menschliches. Also richtig, richtig. kommt halt nur darauf an, wie man damit umgeht. Also genau. entweder man gibt ihr den Raum, sich zu entfalten oder man sagt ihr: ich nehme dich wahr, aber jetzt geh. Genau, oder
0: dieses Umwandeln mhm. wieder, dieses alchemistische Umwandeln, diese Angst in einen Fortschritt zu verwandeln und zu sagen, genau. okay, ich spreche jetzt mal über meine Angst und nehme eine Podcast-Folge auf mhm. oder wie du, dein Buch zu schreiben, ja. ja. Du hast wahrscheinlich auch mega Schiss gehabt, das rauszubringen,
1: oder? Ja. Das also ist, es ist sehr war sehr, sehr, bei mir ist Scham ein sehr großer mhm. Trigger. Also ich, ich war schon immer so ein sehr schambehafteter Mensch. Ich habe mhm. unglaublich viel Scham empfunden. Das ist auch teilweise der Grund, warum ich auch nie so richtig Emotionen zeigen konnte. Also mhm. nicht mal vor anderen Leuten weinen konnte, weil das so also gleich so alles so schambehaftet war. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, also für mich gab es nichts schamvolleres als... Ähm, über meine Essstörung zu, zu reden, zu schreiben, aufzuklären. Mhm. Und gleichzeitig hat mir das aber auch total viel Mut gemacht. Also so wie du meintest, dieses Umwandeln. Ähm, du gehst mit Scham rein, aber du gehst, kommst mit ganz viel Kraft wieder raus, weil es dir total gut getan hat. Ja. Und dafür brauchen wir manchmal,
0: nicht nur manchmal, sondern dafür brauchen wir den Mut. Ja. Und dann auch den Glauben daran dass das auch dann kommen wird. Ja. Und das ist auch ein Prozess, oder? Absolut. Also ich meine, selbst wenn du wahrscheinlich heute irgendwie einen Blogartikel schreibst und dir so zwischendrin denkst, okay, oh Gott, ob ich das auch heute veröffentliche? Ich weiß <lacht> es noch nicht. <lacht> ähm, ja doch, ich mache das, hm. weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal, ja. dieses Gefühl, ja. ich mache das und du wirst mit jedem Mal stärker. Ja. Ja. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dieser Prozess. Ja. Und dann gibt es wieder Tage, wo es wieder nicht so, wo du nicht so mutig bist. Ja. Und das ist auch voll okay. Absolut. Und dann gibt es wieder Tage, wo du denkst, heute haue ich alles raus. Mhm. Ich bin die stärkste Frau im ganzen Universum. Ja. Ne? Und das ist, das ist halt auch vollkommen okay, weil so sind wir einfach. So Absolut. sind wir Menschen und gerade wir Frauen zyklusabhängig mhm. und, ähm, und alles ist einfach okay, so ja. wie es ist. Ja. Ähm, total spannend, total schön. Und ähm, ich würde gerne nochmal auf dein Buch ja. zu sprechen kommen. Ähm, wann war für dich der Moment klar so,
1: ich schreibe ein Buch? Also ich schreibe ja sowieso total gern. Mhm. Also nicht nur mein Blog, sondern ich schreibe auch sehr gerne fiktive Geschichten. Ich habe auch tatsächlich schon zwei Bücher davor schon geschrieben, mhm. habe sie aber nicht veröffentlicht, weil ich die so ein bisschen für mich geschrieben habe, weil ich diese Geschichte im Kopf hatte und es ist dann halt ein sehr, sehr großes Buch geworden. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich weiß gar nicht so genau. Also ich es, es war so, so, so ein heißer Sommertag und ich hatte so, so eine Szene im Kopf, so, so eine Geschichte im Kopf, schreibe sowas immer total auf, also ganz schnell auf, damit ich das nicht vergesse. Mhm. Und genauso habe ich das dann auch gemacht, habe mir das dann aufgeschrieben und mir nichts, dir nichts, sind dann so zwei, drei Kapitel entstanden und dann dachte ich mir so, hm, wie wäre es eigentlich mit einem Buch? Ich hatte ja generell das Bedürfnis, eine andere Zielgruppe anzusprechen, weil ich, in meinem Blog befinden sich, ich würde sagen, ausschließlich Erwachsene, also so Leute in meinem Alter und immer älter und wenige jüngere Leute und für mich ist, ja, Aufklärung einfach unglaublich wichtig und ich wollte so gern die Jugend irgendwie ansprechen, zumal ich das Gefühl habe, dass ähm, das einfach sehr ja, sehr wenig besprochen wird in, also ich meine in meiner Jugend in Anführungsstrichen, mm. in meiner Teenager-Schulzeit gab es das ja überhaupt nicht, also wir haben nicht einmal in der Schule darüber geredet, ich wusste selbst mm. nichts davon, ich war selbst total vorurteilsbelastet und ähm, ja dachte mir einfach ich möchte mal gerne ähm, eine Protagonistin mit einer Erstörung repräsentieren und einfach mm -hmm. mal ähm, eine, eine Person, die nicht betroffen ist, also wenn die das liest, mal so sie in, in so eine Figur hineintauchen lassen und andere betroffene Personen das Gefühl geben, dass sie sich irgendwo wiederfinden. Mhm. Und ähm, also es geht auch nicht nur um Essstörungen. Ich habe noch ein paar, ich will nicht zu viel spoilern, aber ähm, es geht noch um andere psychische Krankheiten und vor allem auch um Rassismus, weil mhm. da so, so ein paar, ja, ein paar... Wichtige Themen sind, die meiner Meinung nach unbedingt an die Jugend gebracht werden müssen. Genau. Ja, total schön. Wo gibt es dein Buch überall? Ja, es gibt... Also ich habe es bei Amazon selbst veröffentlicht. Also ja, voll schön. Man kann es bei Amazon kaufen. Mega schön.
0: Was ja. mich mal noch total interessiert... Also mich interessieren noch so viele Sachen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es würde heute das Interview sprengen. Vielleicht nehmen wir irgendwann noch mal eins auf. Gerne. Aber... Wer ist denn Munja äh, außerhalb ihres Buches und außerhalb von ihrem Blog? Was machst du so? Wie sieht dein Leben so aus? Also so, so ja. mal ganz grob so wie, wie lebst du? Weil um dann noch mehr so ein bisschen diese mhm. Realität noch mit mhm. reinzubringen. Ich finde es total spannend ja. einfach zu wissen.
1: Das, das ist eine wirklich gute Frage, weil also finde ich, find ich sehr spannend zu beantworten, weil mhm. mich das viele gefragt haben, mhm. die, weil viele Leute, die meinen Blog lesen, oft denken, dass ich so ein bisschen vielleicht deprimieren, deprimieren Leben, deprimierendes Leben oder so habe, weil ich einfach über sehr viele tiefe Sachen schreibe mhm. und dass Leute, die meinen Blog lesen, die mich aber aus dem persönlichen Leben kennen, immer so einen Schreck bekommen und sagen, wow, das, das alles geht in deinem Leben ab, das alles geht in deinen Gedanken ab, das ich, ich mache mir gerade irgendwie Sorgen und so weiter und so fort, weil die das, ja, meine Essstörung oder die, die ganze Phase oder mein, mein Leben mit der Essstörung auch nicht alles war. Ähm, ja, aber ich, ich würde sagen, ich bin ein eigentlich optimistischer, fröhlicher Mensch. Ich studiere noch, ich... Ähm, Was studierst du? Ich studiere Kulturwissenschaft. Mhm. Und ähm, ja. Ich wohne in Berlin, also ich, ich liebe Berlin, ganz viele sind ja <lacht> eher nicht so ähm, Berlin-affin, was ich auch absolut verstehen kann, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Stadt. Ich verbringe sehr viel Zeit ähm, draußen, also verbringe auch gern Zeit alleine. Also mhm. ich fahre super gern mit dem Fahrrad durch Tempelhofer Feld und ähm, ja, ich mache so machst so mein Ding. <lacht> ja. Voll schön. Du hast auch gesagt, du bist auch in einer Beziehung, ne? Genau, ich bin ja. in einer Beziehung ähm, seit dreieinhalb Jahren jetzt inzwischen. Wow. <lacht> Und ähm, bin auch sehr transparent mit meiner Essstörung, also mhm. was mir auch nochmal zeigt, dass ich, dass ich total weit bin, weil ich das vor ja. ein paar Jahren mir niemals zugetraut hätte, dass mit meiner Beziehung zu teilen oder überhaupt mit anderen Menschen zu teilen. Habe aber auch wirklich nicht das Gefühl, dass ich, also das überrascht mich immer, dass, dass mir andere Leute sagen, dass mir mein Freund sicherlich total hilft. Und ich habe das Gefühl, er unterstützt mich schon. Er hat mich in der Anfangszeit auch sehr unterstützt, aber ich, ich glaube nicht, dass er mir richtig geholfen hat. Es also war wieder so ein, du kannst dir nur selbst helfen. Keine Beziehung und kein Mensch wird dich da wirklich retten können. Ähm, Unterstützung kann man natürlich sich immer wünschen und Klar. damit wird es sicherlich auch viel leichter, aber ja. Mhm. Mega
0: schön. Mir kam jetzt gerade noch eine Frage. Ach so, genau. Hast du ähm, von Anfang an in der Beziehung offen über deine ähm, Geschichte gesprochen?
1: Ja. Mhm. Also nicht, nicht beim Kennenlernen, aber mhm. kurz nachdem wir zusammengekommen sind, habe ich, ähm, hab ich das erzählt. Mhm. das war auch ein Grund, warum wir überhaupt zusammengeblieben sind, weil ich mir dachte, wenn er jetzt blöd reagiert, dann weiß ich ganz genau, wird, wird das nichts, weil ich ja. ganz viel, ganz viel, oder besser gesagt, ich, ähm, ich, ich kann mich nicht mehr verstellen. Also ja. ich, ich bin es müde, mich zu verstellen vor anderen Menschen und ich, mhm. ich möchte einfach authentisch sein und das war ich auch nicht am Anfang. Ähm, er war auch sehr unsicher, weil er sich nie so richtig getraut hat, nachzufragen. Aber ja, mir war es wichtig, transparent zu sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ja. letztendlich es ja genau
0: darum geht und äh, wenn du dann wieder diese Maske aufsetzt, ist es so schwer, diese Heilung einfach ja, ähm, ja diese Heilung herbeizuführen, ja, weil dir dann wieder irgendwas suggerieren, was wir halt nicht sind. Ne? Mhm. Und äh, klar, es ist dann schmerzhaft, wenn man merkt, so, okay, der kommt damit nicht klar. Weil viele auch einfach Angst haben. Ich habe deswegen habe ich darauf jetzt, äh, deswegen bin ich darauf nochmal eingegangen, weil viele in Beziehungen sind und teilweise die Partner gar nichts davon wissen. Mhm. Oder diese Angst einfach da ist, darüber offen zu sprechen. Ähm ja, das ist letztendlich eigentlich diese Essstörung die, die oder diese Selbstentfremdung, ja. ne? weil die Essstörung ist ja auch ein Akt der Selbstentfremdung und Zerstörung, eigentlich noch mehr wieder angeheizt wird, weil man noch mehr in diese Vorsicht, okay, das darf ich jetzt nicht und das darf ich jetzt nicht sagen und es bringt dich eigentlich noch mehr von deinem Heilungsweg weg und das kostet unheimlich viel Energie, ja. etwas darzustellen, was man nicht ist, oder? Absolut. Also. ja. Ähm, ja, von daher mega spannend, dass, wie du das so für dich da ja. gelöst hast. Ja, ja und ich, ich denke, das, das ist auch der einzige Weg, auch um, auch fürs Wachstum ja. der einzelnen Person und aber auch für ihn, ne? weil ja. er wird sich
1: wahrscheinlich durch deine Offenheit auch mehr geöffnet ja. haben. Er hat auch total viel gelernt, meinte er. Ne? Also genau, war auch total vor Vorurteilsbelastet, der also Essstörungen waren für ihn auch immer nur so Magersucht. Deswegen war das für ihn auch so, als ich ihm gesagt habe, bei mir ist das irgendwie was ganz anderes, das ist Binge-Eating. Mhm. Kannte er davor noch gar nicht den Begriff. Und Bulimie war für ihn auch sehr, sehr vorurteilsbelastet. Und ähm, ja, deswegen ja war das so ein Prozess für uns beide. Ja, ein unheimliches so menschliches Wachstum ja. dadurch,
0: ne? Ja. Was ist gerade so momentan dein Thema, woran du am meisten für
1: dich äh, gerade arbeiten magst oder wo du gerade für dich so dran bist? Ähm, bei mir ist es tatsächlich nach wie vor dieses ganze Thema Selbstentfremdung, weil ich mhm. nach wie vor sehr oft in diese, diese Schiene reinrutsche, dass ich mir selbst nicht so richtig eingestehen will, also es ist ja auch total schwierig, diese ganzen Strukturen, die man über Jahre aufgezogen hat, plötzlich Klar. aufzubrechen und ich Voll. merke halt oft, dass ich, also ich, ich bin nach wie vor diese klassische Ja-Sagerin, höre mhm. dann lieber nicht auf mich, fühle mich nach wie vor mal sehr, sehr verantwortlich für andere Menschen. Beispielsweise, wenn ich ähm, wenn ich mich heute einfach nicht wohlfühle, aber mich nicht traue abzusagen, weil, ich, weil es ja unhöflich ist und so weiter und so fort. Oder wenn ja. mich eine Person um einen Gefallen bittet und ich will eigentlich auch Nein sagen, dass ich da zu sehr noch auf andere höre als auf mich und mir eigentlich selbst immer sage, dass ich eigentlich nicht anderen Menschen helfen kann, wenn ich mir nicht selbst helfe, dass ich meine Grenzen wahren sollte. Ähm, ja, das ist nach wie vor sowas, was ich viel zu oft was ich nicht so richtig wahrnehme. Ich sage dann einfach Ja, weil es irgendwie leichter ist, als Nein zu sagen. Mhm, Und ja, ähm, ja das, das ist gerade so meine, meine Challenge. Ja. Kann ich so für mich auch
0: übernehmen. Also ähm, Grenzen setzen. Das ist, also für mich ist dieses große Thema, ne? noch mehr in diese Weiblichkeit mhm. einfach zu gehen, auch weibliche, gesunde Grenzen zu setzen, die ja. genau damit einhergehen. So erstmal so zu fragen: Okay, will ich das gerade? abgleich und dann nach außen mhm. ne, da noch mehr im Prinzip noch mehr nach innen ja. gehen letztendlich ist es bei dir genau das gleiche ja. es ist noch mehr zur inneren Wahrheit zu finden ne? mhm. und ich glaube auf dem Prozess sind so so viele und ähm, es ist auch ein schöner Prozess ja. kannst du es mittlerweile auch ein bisschen mit Humor manchmal sehen, wenn du merkst so okay Munja, was hast du eigentlich jetzt hier gerade <lacht> schon wieder gemacht
1: Total, also ja, ja also man, manchmal reicht so ich ne? auch so ein bisschen so der Sarkasmus, wenn ich das ein bisschen mhm. auf die leichte Schippe nehme. Meine Schwester macht sich auch manchmal so ein bisschen so darüber lustig, ähm, also meine Schwester und meine Mutter und bei denen, denen nehme ich jetzt auch nicht übel, weil das auch, also für die auch so ein bisschen so dieser ähm, Bewältigungsprozess war, weil das für die auch so ein bisschen schwierig war und ich finde es total wichtig, manchmal auch was sich selbst zu lachen, dass das hilft einfach.
0: Ja, mega, ja. geht mir auch so, total, ja. Gibt es ähm, irgendein Ziel, was du noch so auch verfolgst mit, mit, mit äh, dem Blog Mias Anker oder auch mit dem Buch? Ähm, hast du irgendwie so eine große Vision, die du noch, an der du so
1: gerne auch arbeiten würdest? Was sich da noch so weitermachen lässt? oder? Also seitdem ich das Buch geschrieben habe und seitdem ich auch so, so Rückmeldungen von tatsächlich Jugendlichen bekommen habe, habe ich irgendwie total den Wunsch, das weiter auszubauen. Also so ein bisschen okay. mehr die Jugend anzusprechen, weil ich, wie gesagt, ein paar erwachsene Zuhörer, Zuhörerinnen habe und ähm, ja, also das ist, das ist so, so ein bisschen so, so, so dieser kleine, so, so dieses Wunschdenken, dass ich mich noch so ein bisschen mehr damit auseinandersetze, dass ich vielleicht ähm, in der Zukunft irgendwelche Sachen plane, die ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Auf jeden Fall möchte ich noch weiter schreiben, weil ich einfach gemerkt habe, dass das ist, ist total mein meine Passion. Also, ich gehe darin schön. auf, das macht mich glücklich. Ähm, ich kann, ich, ich leiste irgendwie so, so ein bisschen meinen Beitrag und kriege auch ganz viel zurück irgendwie. Ja, ja. mega schön.
0: Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall total viel Erfolg, dass du Dankeschön. dich da selbst verwirklichen kannst und ähm, ja, einfach da dich da so erfüllst, was mit den Dingen, die dich einfach erfüllen ich weiß, wie das ist, was einen antreibt und ähm, ja, wenn ich dich irgendwo unterstützen kann, sag mir Bescheid. Super, <lacht> Kann ich nur zurückgeben. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich werde auf jeden Fall ähm, dein Buch und den Blog verlinken in den Shownotes. Also, wenn euch das als Hörer interessiert, ähm, lest super gerne mal auch rein. Folgt äh, der Munja bei ähm, Instagram. Mhm. Bei Facebook bist du nicht, ne? Mhm. Okay, reicht ja auch. Man muss auch nicht immer alle Kanäle bedienen. <lacht> genau. Und ähm, ja, vielleicht hat die eine oder andere von, von euch Hörerinnen auch ähm, ja, junge Töchter oder auch äh, junge Söhne, die ähm, vielleicht dann noch ein bisschen mehr Aufklärung gebrauchen könnten. Ja. Ähm, dann ist dein Buch da auf jeden Fall. Genau, an der richtigen Adresse. Ich würde es freuen. Und, ja, also ich kann es dir noch mal sagen, dass ich das äh, mega schön finde, total mutig und ähm, ja auch mit was für einer Leidenschaft du da deinen Weg einfach gehst und ähm, danke, dass du auch heute hergekommen bist zu mir. Ich danke und, äh, dir, wir uns hier ich gesehen haben. Hab mich total gefreut. Das freut mich sehr. Und ja, vielleicht kommt ja irgendwann eines Tages nochmal ein zweites Interview zustande, ja. wenn dein neues Buch rauskommt. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerade so, wo du sagst, oh, ich würde gerade noch irgendwie gerne was ähm, den Hörern von vom Hungry Hearts Podcast mitgeben wollen, dann fühle dich jetzt hier nochmal frei. Ähm, wenn nichts kommt, dann kommt nichts,
1: dann ist alles gut. Mhm. Mhm. Das ist so, so ein bisschen mein Lieblingssatz. Aber ihr seid nicht allein. Also das, das sage ich total oft, weil ich es selbst auch nicht oft genug hören kann. Also wer auch immer sich ja mal total verloren oder einsam fühlt oder auch unverstanden, ihr seid definitiv nicht allein. Ich glaube nämlich total an diese, diese Gemeinschaft, dieses gemeinschaftliche, mhm. diese gemeinschaftliche Kraft, ähm, aus der ich total viel ziehe und würde mir... Für jeden einzelnen wünschen, dass er da auch so ein bisschen Kraft rausziehen kann. Ja, mega schön.
0: Kann ich nur auch immer wieder sagen. Und ich glaube, das war auch damals eigentlich immer so das schlimmste Gefühl, dass ich alleine. dachte, ich bin damit alleine mhm. und ich bin die Einzige, die hier so crazy kranke Gedanken ja. hat und so scheiße mit sich umgeht. Dabei sind es so, so viele mhm. andere auch. Und genau der Weg geht dahin, dass wir uns da noch mehr zusammenschließen dürfen und ich glaube auch müssen, obwohl ich das Wort müssen nicht mag, in, in Form von, damit wir wirklich da eine Power entwickeln können. Ja. Und ähm, ich spüre auch, dass wir da alle auf einem ganz guten Weg sind, dass wir uns okay. auch alle mal mehr connecten, ne, so... Ähm, die mit dem Thema Essstörung rausgehen. Und vielleicht haben wir ja die ein oder andere auch motiviert, ja. auch mit einem anonymen Blog einfach mal <lacht> zu starten. Ihr seht, was daraus entstehen kann. Das ist dann die Magie des Lebens. Das ja. Leben macht dann daraus schon irgendwas. Und ähm, ja, ich danke dir von Herzen. Wünsche dir alles, alles Liebe. Dankeschön. Und ähm, ja, viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Ich Sehr wünsche gerne. dir auch alles Liebe. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe von Herzen, dass du dir sehr viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Viel Mut, viel Kraft und vielleicht auch neue Inspirationen für deinen weiteren Weg. Vielleicht war der ein oder andere Ansatz für dich dabei oder vielleicht hast du tatsächlich wirklich beim Hören für dich so Erkenntnisse gespürt oder es kamen Impulse hoch, wo du sagst, so, mm, da will ich mal mehr für mich reingehen, dann... Wenn du magst, teile das so, so gerne mit mir oder auch mit Munja. Ähm, Kommentiere gerne die Social-Media-Posts oder ähm, schreib auch super gerne eine private Nachricht oder eine E-Mail. Ähm, wir sind beide auf allen Kanälen immer erreichbar, sowohl öffentlich als auch privat, wenn du anonym bleiben möchtest. Das ist alles vollkommen okay. Und ja, wenn du der Munja noch nicht folgst, dann ähm, ich habe dir alles verlinkt in den Show Notes, ihren Blog und auch ihr Instagram Profil, den Link zu ihrem Buch und ja, wir freuen uns da total, wenn wir uns einfach alle connecten und wie Munja auch schon gesagt hat, da diese Community Power nutzen und ja, das ist einfach was, was ich mir damals auch so gewünscht habe, ich habe mich damit so allein gefühlt und wir können es einfach heute anders machen und aus unseren gemeinsamen Erfahrungen, auch aus dem gemeinsamen Schmerz was Neues kreieren und uns gegenseitig da einfach supporten. Und ja, da geht auch immer sofort mein Herz auf. Und wenn du da einfach noch einen Schritt weiter auch gehen möchtest und noch nicht in der Hungry Hearts Community bei Facebook bist, das ist eine private, geschlossene Gruppe, wo auch keiner von außen sieht, dass du Mitglied bist, und wenn du dich austauschen möchtest mit Betroffenen und auch mit mir, ich gebe da ja regelmäßig jetzt ab äh, Februar ähm, einmal im Monat ein Live-Coaching mit Q&A, also wenn du da so Fragen hast, die dir gerade so auf dem Herzen brennen und äh, ja, dann kannst du die einfach da auch stellen und in den Austausch mit mir gehen und mit den anderen. Dann komm einfach rein, schau dich um und gehen kannst du eh immer wieder. Das ist das Freiwilliges und spür da für dich rein, ob das einfach stimmig ist. Genau. Okay, mein Lieber, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir auch, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt, einfach so als Wertschätzung auch für meine Arbeit und vor allem, was noch viel, viel wichtiger ist, dass der Podcast auch von anderen Betroffenen noch viel, viel besser gefunden werden kann und ja, je höher er einfach gerankt ist, in dem da positive Rezensionen da sind, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach noch mehr Betroffene dafür sich auch einen Weg finden können. Und dafür danke ich dir einfach von Herzen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Freue mich auf die nächste Folge. Das wird wieder eine Solo-Folge mit mir sein. Es wird jetzt immer so ein bisschen im Wechsel sein. Je nachdem, wenn ich auch gar keinen Interviewpartner gerade habe, dann gibt es natürlich weiterhin Solo-Folgen mit mir. Und wenn du auch mal wieder Fragen hast, kannst du sehr gerne auch auf meiner Webseite oder unten in den Shownotes auch ähm, das Formular nutzen und ja, Themenwünsche auch äußern oder deine Fragen äußern und dann mache ich daraus sozusagen eine Folge für die ganze Community. So, jetzt aber genug geschnattert. Das ist eine sehr lange Folge gewesen, aber da war, glaube ich, ganz, ganz viel wirklich wichtiger, wertvoller Input äh, von uns beiden drin. Und ja, danke, dass es dich gibt, geh weiter deinen Weg, glaub an dich und spür da wirklich, dass du nicht alleine bist, Da ja? alles hat irgendwo schon mal jemand auch erlebt oder erlebt es gerade auch und wir können da gemeinsam was ganz, ganz Tolles kreieren und ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass wir für jeder Einzelnen einen Weg einfach finden. Okay, fühl dich von Herzen umarmt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!